0: Moi ja tervetuloa Varjoissa-podcastin viidennen jakson pariin. Tänään mulla on käsittelyssä Tyler Hadley, joka surmasi vanhempansa ollessaan 17-vuotias. Ennen kuin kerron teille tarkemmin, mistä tässä on kyse, haluan muistuttaa teitä asiasta, jonka toivon olevan itsestäänselvyys tässä podcastissa, kun käsitellään tapauksia, joihin liittyy lähes aina jonkinlaista väkivaltaa. Eli tämä podcasti ei sovellu lapsille, joten otathan tämän huomioon kuunnellessasi. Siirrytään sitten tämän päivän tapauksen pariin. Blake ja Mary Jo Hadley muuttivat Port St. Lucien Floridaan vuonna 1987 lähes heti heidän häidensä jälkeen ollakseen lähellä Blakein jo eläköityneitä vanhempia. Heidän asuinpaikkaansa kuvaillaan rauhalliseksi ja viihtyiseksi paikaksi elää. Pariskunnalle syntyi kaksi lasta. Vanhempi lapsista oli Ryan, joka syntyi vuonna 1987 heti muuton jälkeen. Blake ja Mary Jo olivat pidettyjä naapurustossa – ja heitä kuvaltiin mukaviksi ja ihaniksi ihmisiksi. 16. päivä joulukuuta 1993 Tyler syntyi. Tylerilla oli syntyessään ongelmia, sillä hän syntyi todella pianikokoisena, eikä hänen keuhkonsa olleet kehittyneet vielä kunnolla. Tämän vuoksi Tyler vietti ensimmäisen kuukautensa keskuskaapissa. Hän sai myös kolmen kuukauden ikäisenä tyrokeen injektion, kun hänellä huomattiin hormonien epätasapainoisuutta. Tämä saattaa vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kasvuun. Tylerin kasvaessa hän oli äitinsä silmätikku ja häntä hemmoteltiin eikä vanhemmat osanneet sanoa Tylerille ei. Myöhemmin Tyleria kuvaltiin olevan tällainen Mammas poi, eli hänen kuvaillaan olevan hieman riippuvainen äidistään. Jo nuorena Tyler koki olevansa masentunut ja hän oli epävarma omasta kehostaan. Poika haukkui itseään usein rumaksi ja tyhmäksi. Tyler aloitti koulun samassa koulussa, missä hänen äitinsä oli myös töissä opettajana. Tyleria kuvailtiin fiksuksi ja hyvän huumorin omaavaksi nuoreksi pojaksi. Tyler sai hyviä arvosanoja ja menestyi koulussa hyvin, mutta hänellä oli vaikeuksia saada ystäviä. Kunnes Tyler täytti yhdeksän, tutustui hän Michael-nimiseen poikaan ja heistä tuli parhaat ystävät. Tyler jäi muun muassa pituudeltaan todella lyhyeksi ja hän oli erittäin ahdistunut tästä. Mary Joe aloitti pojallaan kasvuhormonien käytön. Tämä kyseinen hoito voi myös altistaa lapsen masennukseen, ja lääkärit olivatkin sitä mieltä, ettei se olisi hyvä idea ottaen huomioon Tylerin jo masennuksen viittaavat merkit. Mary Joe kuitenkin oli huolissaan Taylorin tulevan kiusatuksi koulussa, joten hän vaati hoitojen aloituksen. Valitettavasti tämä johti siihen, että Taylor joutui syömään masennuslääkkeitä jo 10-vuotiaana. koulussa. Tylerista tuli hiljainen, eikä hänen sanottu puhuvan tai tekevän oikein mitään. Välillä kuitenkin Taylor saattoi yhtäkkiä pitää erilaisia ääniä, kuten kerran hän esimerkiksi alkoi pitämään tällaista lehmän ammuntaa kesken tunnin ihan tyhjästä, joten muut lapset pitivät poikaa vähän outona. Tyler oli läheinen vanhempiensa kanssa ja hän ei esimerkiksi suostunut menemään nukkumaan jos hänen isänsä olisi iltavuorossa, vaan halusi aina odottaa tämän tulevan ensin kotiin. Kuitenkin Tylerin täyttäessä 13 hän saattoi kysellä äidiltään kysymyksiä, kuten vihaako äiti häntä tai haluaisiko äiti hänen kuolevan. Eli voisi sanoa, ettei Taylorin hyvinvointi ollut sen parempi kuin aikaisemminkaan tämän itseinhon ja masennuksen kannalta. Tyler myös kärsi mahdollisesti pulimiasta, sillä hänen veljensä on kertonut Tylerin saattavan esimerkiksi syödä kokonaisen pizzan yksin ja sen jälkeen menevän suihkuun oksentamaan sitä ulos. Näiden ongelmien takia Tyler myös laihtui paljon. Tyler alkoi myös polttamaan kannapista ja varastamaan vanhemmiltaan muun muassa rahaa. Hänen myös kerrotaan sytyttäneen yhden autiotalon, palamaan ja myös lintsaamaan koulusta ja hänen vanhempansa olivat pojasta todella huolissaan. Tämän autiotalon polton jälkeen vanhemmat olivat myös todella tarkkoja Tylerin menemisistä ja soittelivatkin usein tälle varmistaakseen missä poika meni ja kenen kanssa. Mary Joe puhui harvoin poikansa ongelmista tai ylipäätään suostui edes hyväksymään niitä. Onneksi kuitenkin Blake sai pojalle järjestettyä apua ja Tyler kävikin juttelemassa muutaman kerran viikossa ammattilaiselle. 17-vuotiaana Tyler joutui tappeluun ystävänsä kotona, jonka takia hän vietti viikon vankilassa, koska hänellä oli pohjalla niin paljon ongelmia virkavallan kanssa. Tämän viikon jälkeen hän oli vielä kaksi viikkoa kotona kotiarestissä. Tylerin vanhemmat ottivat rangaistukseksi pojaltaan puhelimen pois käytöstä, mutta Tyler pystyi silti olemaan yhteydessä ystäviinsä Facebookin kautta. Tyler kertoi ystävilleen paljon itsetuhoisista ajatuksistaan ja siitä, kuinka hän haluaa vain hukuttaa murheensa alkoholiin. Tyler alkoi myös puhumaan ääneen ystävilleen haluavansa tappaa vanhempansa. Tyleria ei kuitenkaan otettu tosissaan, vaan ajateltiin tämän heittävän vain tällaista tyhmää vitsiä. Kuten arvata saattaa, Tyler ei tosiaan tullut enää kauhean hyvin toimeen vanhempiensa kanssa, koska tämä koki heidän vain pilaavan hänen elämänsä ja rajoittavan sitä. Mun mielestä Tylerin vanhemmat osoittavat enemmänkin vain olevansa todella huolissaan pojastaan ja yrittävän auttaa, mutta Tyler ei tosiaan kokenut asiaa niin. Tyler tuli kuitenkin hyvin toimeen veljensä Ryanin kanssa, mutta tämän muuttaessa pois kotoa jäivät Tyler ja hänen vanhempansa kolmestaan. Kaksi viikkoa ennen kuin tämä murha, josta kerron, niin tapahtui, niin Tyler kertoi ystävilleen haluavansa tappaa vanhempansa ja pitää sen jälkeen isot bileet, koska kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt niin. Eli voisi sanoa, että Tyler antoi jo alusta alkaen aika paljon tämmöisiä merkkejä, että jotain pahaa on tulossa. 16. päivä heinäkuuta 2011 Tyler kertoi Facebookissa järjestävänsä isot bileet kotona ja sinne oli kutsuttu kaikki. Ystävilleen Tyler kertoi bileistä, mutta he eivät oikeastaan juurikaan uskoneet tähän sillä Tyler ei ollut ikinä ennen pitänyt mitään juhlia, ja hänen vanhempansa olivat lähipäivinä olleet todella tiukkoja hänen kanssaan. Ja muutenkin Tyler ei ollut ehkä semmoista tyyppiä, joka järjestää mitään bileitä, ja koulussa harva myöskään tunsi häntä, tai hänet enemmänkin tiedettiin nimeltä, mutta hänellä ei kuitenkaan ollut paljon ystäviä. Kuitenkin... Kello oli 25 yli 11 lauantai päivällä, kun Tylerin ystävä Antonio Ramirez lähetti pojalle viestin Facebookissa, jossa kysyi, että mitä Tyler aikoi iltana tehdä. Tyler vastasi pitävänsä pileetsinä iltana, ja Antonio ihmetteli, eikö pojan vanhemmat olleet kotona, johon Tyler vastasi, ei ole, he lähtevät pian. Varttia yli yksi päivällä, Sailer postasi Facebookiin, pileet tänään meillä, ehkä. Sen jälkeen oli hiljaista ja jonka jälkeen varttia yli kahdeksan illalla. Sailer postasi uudestaan, varmistaen juhlien olevan kyseisenä iltana. Myöhemmin myös saattaa ehkä selville, että mitä tässä yhden ja kahdeksan välillä tapahtui. Sailerin ystävät olivat silti. Epäileväisiä, ja yksi hänen ystävistään Ashley Hayes kysyikin, mitä jos vanhempasi tulevat kotiin. Tyler vastasi tähän kylmäävän kommentin, eivät tule, luota minuun. Yhdeksän aikaan illalla porukkaa alkoi tulemaan Tylerin kotiin ja lopulta talossa oli jossain kohtaa jopa 60 Tylerille tuntematonta ihmistä juhlimassa. Sillä puhe pojan pileistä oli levinnyt ympäriinsä, ja kaupunki, missä he asuivat, oli vähän tämmöinen vanhempien ihmisten asuttama, joten siellä harvoin tapahtui mitään ihmeellistä. Nuoret joivat, kuuntelivat musiikkia, polttivat kannapista ja bileissä oli mahdollisesti huumeita liikkeellä. Tylerin kerrotaan ainakin käyttäneen ekstaasia kyseisenä iltana. Kuvaillaan myös, että Tyler viihtyi juhlissa hyvin, mutta vaikutti hieman ahdistuneelta. Mutta tämä kuitenkin pistettiin huumeiden piikkiin. Pileet alkoivat jossain kohtaa lähteä hieman käsistä. Juomia kaatuilia, tupakkaa poltettiin sisällä sekä huonekhaluihin tumpattiin. Kaljapulloja rikottiin olohuoneeseen ja ruokia heiteltiin kaapeista lattialle. Mutta Tyleria ei oikeastaan kiinnostanut. Häneltä myös kysyttiin useasti illan aikana, missä tämän vanhemmat oikein olivat, sillä heidän va- autonsa olivat edelleen talon edessä. Tyler kertoi eri tarinoita vanhempiensa olinpaikoista, ja joillekin hän väitti jopa asuvansa talossa aivan yksin ilman vanhempia. Pileissä oli Tylerin mukaan vain yksi sääntö, ja se oli, ettei ole sääntöjä. Kuitenkin Tyler yritti pitää metelin hiljaisena, ettei naapurit soittaisi poliiseja. Yksi yksityiskohta juhlista ei mulla mieleen vahvasti, sillä nuorten pelatessa piirpongia oli pallo pudonnut pöydän alle ja jäänyt kiinni johonkin ruskeaan ja tahvaiseen tahraan lattiassa. Pallo huudeltiin ja peli jatkui normaalisti. Nuoret ajattelivat tämän tahman olevan mahdollisesti kolaa, tai jotain muuta juomaa, mutta kuitenkin saatte selville, että ei tämä ruskea tahma ollut Coca-Colaa, vaan jotain aivan muuta. Loppuillasta Tyler alkoi sanomaan kommentteja ystävilleen siitä, että tämä aikoisi tappaa itsensä ja että hän joutuisi vankilaan, koska teki jotain todella pahaa. Hän ei kuitenkaan suostunut kertomaan, että mitä hän oli tehnyt kunnes hän oli kahden Michaelin kanssa, eli tämän hänen parhaan ystävänsä. Tyler lopulta kertoi, tapoin vanhempani. Michael oli hämmentynyt eikä hän oikeastaan uskonut siihen, mitä Tyler sanoi, johon hän sitten vastasi, että Michael, minä en valehtele sinulle, olen tosissani. Jos katsot tarkkaan, näet siitä merkkejä. Michael ei siltikään halunnut uskoa ystävänsä, jolloin Tyler pyysi häntä tulemaan varastoon katsomaan, jossa Michael näki verisien ja jalanjälkiä. Tämän jälkeen Tyler johdatti Michaelin vanhempiensa makuuhuoneen ovelle, joka oli lukittu, ja avasi oven, jonka takaa paljastui kasahuonekaluja ja tavaroita heitettynä vain keskelle huonetta, ja kaiken tämän tavaran alta Michael näki pilkistävän verisen jalan. Tosiaan, aikaisemmin päivällä Tylerin äiti oli kotona istumassa tietokoneen ääressä, kun Tyler lähestyi häntä takapäin vasaran kanssa ja löi äitiään vasaran molemmilla päillä yhteensä 36 kertaa. Enimmäkseen selkään ja päähän. Mary Joe oli kuollessaan 47-vuotias. Tylerin isä oli saapunut kotiin ja kuullut vaimonsa huudot. Hän tuli katsomaan, mitä oli tekeillä, kun häntä vastassa oli hänen poikansa vasarakädessä. Ennen kuin Blake kerkesi edes reagoimaan tai ylipäätään tajuamaan, mitä oli tapahtunut, Tyler hyökkäsi tämän kimppuun lyöden häntä vasaralla 39 kertaa, enimmäkseen päähän ja rintaan. Tylerin isän viimeiset salat olivat miksi, johon Tyler vastasi, miksi vitussa ei. Blake oli kuollessaan 54-vuotias. Tyler siivosi jälkiään kolme tuntia, jonka jälkeen hän lukitsi vanhempansa makuuhuoneeseen ja kantoi huonekaluja, tauluja, verisiä pyyhkeitä ja oikeastaan kaikkea mitä käsiinsä sai ja heitti nämä vanhempiensa päälle. Ennen murhia kerrotaan, että Tyler oli ottanut kolme ekstaasipilleriä. Murhien jälkeen hän alkoi valmistelemaan näitä pileitä kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Juhlat olivat lopuillaan ja porukka poistui koteihinsa. Ei mennyt kauvaakaan, kun Tyler ilmoitti Facebookissa, että huomenna olisi uudet pileet. Ilmeisesti hän ei oikein nauttinut ajatuksesta olla kotona yksin. Kahden ruumiin kanssa. Mutta näitä pileitä ei kuitenkaan keritty enää pitää, kun poliisit saivat ilmoituksen 17 vuotiaan pojan murhanneen vanhempansa ja järjestäneen pileet sen jälkeen. Ilmoittaja oli mahdollisesti Tylerin ystävä Michael. Poliisit saapuivat talolle ja huomasivat ikkunoista, kuinka Tyler käveli levottomasti ympäri asuntoa puhuen yksinään. Hänen kuvaillaan näyttäneen erittäin häirintyneeltä. Tyler vain tuijotti silmät pyöreinä räpäyttämättä niitä kertaakaan. Poliisit koputtivat oveen ja meni hetki ennen kuin Tyler suostui oven avaamaan. Ja kun hän lopulta avasi oven, piti hän toista kättään selkänsä takana. Poliisit ajattelivat, että hänellä olisi jokin ase, mutta ilmeisesti Tyler vain muuten vain. Ehkä hämätäkseen piti kättä selkänsä takana, koska hänellä ei tosiaan ollut mitään asetta. Poliisit kysyivät, että onko tämän vanhemmat kotona, ja Tyler vastasi kieltävästi. Poliisit kuitenkin astuivat sisään ja olivat kävelemässä kohti makuuhuonetta, jolloin Tyler huusi heille, ei älkää menkö sinne. Mary Joe ja Blake löydettiin suuren tavarakasan alta. Talosta löydettiin myös perheen kaksi koiraa piilotettuina ja peloissaan. Tyler sai vanhempiensa murhista kaksi elinkautista ilman oikeutta ehdon alaiseen. Vankilassa ollessaan kerrotaan, että hän kävi koulunsa loppuun ja että hän lukee paljon kirjoja. Tyler myös kirjoitti isovanhemmilleen kirjeen, jossa hän pyytää anteeksi tekoaan. En aio lukea koko Kirjettä tässä, mutta tiivistettynä kirjeessä kerrottiin kuinka pahoillaan hän on siitä mitä teki ja pelkää joutuvansa helvettiin. Hän myös kertoo, ettei ei ole vihainen Michaelille, joka mahdollisesti ilmiöntoi tämän poliiseille. Tapaukseen liittyen löytyy YouTubesta pätkiä muun muassa Michaelin haastattelusta ja Tylerin oikeudenkäynnistä. Jos tapaus jäi kiinnostamaan, niin materiaalia kyllä löytyy. Mutta tässä oli tällä kertaa kaikki, mitä mulla on tapauksesta kerrottavana. Kiitos kun kuuntelit jakson ja tapauksen liittyvää kuvamateriaalia voit käydä katsomassa Instagramissa at podcast, Siellä voi myös laittaa viestiä, jos haluaa muhun saada yhteyden. Jaksotoiveet ja palaute on myös erittäin tervetullutta. Muhun saa yhteyden myös sähköpostilla varjoissa.podcast@gmail.com. Kuullaan taas viikon päästä. Moikka!